0: Tenemos ese dato importante, el mercado laboral en España pierde 189.963 afiliados en agosto y suma 40.428 parados. Vamos a analizar la cifra y lo hacemos con Valentín Bote, que es director de Randstad Research. Don Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
1: Hola, muy buenos días.
0: Primera lectura, primer análisis de, de esta cifra que acabamos de conocer.
1: Bueno, mi percepción es que no han sido unos buenos datos para un mes de agosto. La afiliación pues, ha caído en casi 190.000 personas y esto empeora el comportamiento del 2021 y también de 2020. Eh, es el tercer peor agosto desde el año 2008. Y lo que es más importante es que vemos que la tendencia de crecimiento del empleo, aunque sigue siendo elevada en términos anuales, pero va desacelerándose fuertemente. Hemos eh, pasado en cuatro meses de crecer al 5% interanual el empleo a crecer por debajo del 3,5%. y medio, y esto pues indica que la economía y el mercado de trabajo, aunque sigue eh, creciendo, pues eh, se está eh, desacelerando fuertemente. Eh, en previsión, además de lo que esperamos para el mes de otoño, uh-huh. los meses de otoño, que van a ser más, más complicados.
0: Uh-huh.
1: El paro también ha dado malas noticias. ¿no?
0: Uh-huh. Eh, veo que el paro ha aumentado en sectores muy importantes eh, para, para la economía española y en la temporada de verano, como por ejemplo el sector servicios, que eh, crece el paro casi eh, un 2%. ¿Cómo ha ido por sectores y esto, eh, a qué reflexiones le invita usted?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, el paro, claro, lo medimos a fecha 31 de agosto. Y esto lo que implica es que hay muchos sectores, pues eh, como eh, la actividad de hostelería y demás, que han ha tenido sus momentos pico en julio y agosto, pero cuando termina el mes de agosto, pues eh, ya no necesitan eh, tantos eh, trabajadores y por eso se reduce el volumen de actividad de empleo y vemos ese crecimiento del paro un crecimiento del paro que, que bueno pues en el eh, podría haber sido eh, incluso todavía mayor si eh, tenemos en cuenta que hay muchos trabajadores que pasan a una situación o bien de inactividad cuando termina la temporada de verano o bien que no computan como parados, porque ya sabemos que con la nueva reforma laboral y y el eh, impulso que se ha dado al contrato fijo discontinuo, pues nos encontramos con que muchos trabajadores fijos discontinuos que ya no prestan servicio, pues eh, eh, no computan como parados Eh, durante esos meses. Eh, En definitiva, pues el dato con ese aumento de 40.000 parados Es, sin duda, un mal dato para el mes de de agosto, eh, peor que el año pasado, peor que en 2020, y mm, y nos eh, indica un camino, que es el de esa esa desaceleración que comentamos.
0: Eh, Claro, aquí es muy importante ver también cuántos contratos son indefinidos, cuántos temporales, cuántos son a tiempo completo y cuántos son a tiempo parcial.
1: Exacto, eh, porque lo que vemos es que en materia de contratación pues se han firmado eh, bueno, un poquito más de medio millón de contratos indefinidos, una cifra que es importante. Es cierto que en el mes de agosto siempre se firman menos contratos y, y en los meses anteriores se han firmado más contratos indefinidos, pero eso es algo típico del mes, el que se reduzca la contratación, pero de ese medio millón pues nos encontramos con que el 57% de la contratación, casi 6 de cada 10, fueron o bien hijos discontinuos o bien eh, indefinidos a tiempo parcial.
0: Eh, Mirando a futuro, ¿cómo se presenta la recta final de año? Porque estamos en un momento donde van a subir los tipos de interés, donde la inflación amenaza eh, y donde hay tambores de recesión. Y entiendo que en un entorno eh, donde la economía va a crecer menos, el empleo se verá perjudicado.
1: Exactamente. Los hogares españoles se enfrentan a un otoño en el que van a tener que pagar más por su hipoteca En el que el recibo de la luz, el recibo del gas, eh, no va a dar buenas noticias eh, y, por lo tanto, van a tener que. Y y la cesta de la compra básica, pues eh, también está creciendo a un ritmo muy alto. En definitiva, van a tener que destinar una parte mucho mayor de sus recursos a adquirir bienes básicos y, por lo tanto, van a disponer de mucho menos dinero que en años eh, anteriores para eh, consumir otro tipo de bienes y servicios. Y esto implica que en esos sectores pues, se va a vender menos y se va, por lo tanto, a necesitar menos trabajo. Así que afrontamos un otoño que estacionalmente no es el mejor momento, pues además de con una estacionalidad en contra, pues, con una actividad económica que se va a desacelerar Pues eh, a un ritmo notable.
0: ¿Podríamos concluir que eh, muestra el dato de este mes de agosto junto con lo que vimos eh, de julio eh, elementos preocupantes, eh, el mercado laboral español?
1: A mi juicio, eh, tanto el mes de julio como el de agosto están dando señales muy inequívocas de desaceleración y lo más importante será ver en otoño eh, si esa des- dónde está el suelo de esa desaceleración.
0: Uh-huh. Eh, ahora sobre la mesa tenemos eh, varios asuntos, entre ellos la subida del salario mínimo interprofesional. Tal y como está el mercado laboral, ¿usted cree que es el momento de subir el salario mínimo interprofesional?
1: Mm, vamos a ver, eh, hay que tener en cuenta que el salario mínimo interprofesional, eh, que es una medida que no responde a criterios de mercado, sino que es una decisión del Gobierno, Eh, ha subido en los últimos cuatro años casi un 40%. Eh, Es ya un incremento eh, muy sustancial y, desde luego, no se percibe una urgencia por tener que revisar esta cifra. Eh, Por supuesto que el que cobra el salario mínimo eh, con esta inflación de doble dígito está perdiendo poder adquisitivo, pero lo está perdiendo cualquier trabajador que no cobre el salario mínimo. Eh, Nos encontramos en esta situación no porque el salario no crezca, el salario mínimo no crezca, sino porque los precios están creciendo a doble dígito como consecuencia de una serie de problemas que tiene la economía española y que es ajena a eh, lo que un empresario, grande, mediano o pequeño, pues esté haciendo en su determinado
0: negocio. Y luego, eh, ¿ve necesario un pacto de rentas entre patronal y sindicatos que los salarios suban eh, lo justito para no no fomentar una espiral inflacionista?
1: Bueno, yo yo creo que en ese pacto de rentas, eh, en el caso de que se plante en serio... Eh, pues debe hacerse a tres bandas. Hay que incluir a la Administración porque lo que no tiene sentido es un pacto de rentas que involucre a trabajadores y empresarios y deje fuera a funcionarios o deje fuera a pensionistas. Eh, todo se tiene que analizar en conjunto y en este momento complejo pues todos tienen que eh, aportar lo que se pueda para solucionar el, el problema. Y desde luego lo que no se puede hacer es eh, hablar de un pacto de rentas y, por otro lado, eh, azuzar a, a bueno a, a sindicatos para que presionen para conseguir subidas salariales bien. del salario mínimo. No tiene mucho sentido como discurso en general que vemos los ciudadanos de a pie en el gobierno.
0: Muy bien. Pues don Valentín Bote, director de Randstad gracias por analizar el dato más importante del día aquí en Radio Intereconomía con nosotros. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo. Adiós.